0: Sie hören jetzt eine Buchpräsentation zum Thema Kommunisierung, eine französische Theorie der notwendigen Revolution, die in drei Bänden beim Books Verlag erschienen ist. Die Veranstaltung fand im November dieses Jahres auf der Uni Wien statt.
1: Wir haben heute zwei Vortragende, einerseits den lieben Doc Bortello aus der französischsprachigen Schweiz, der in den letzten Jahren sehr viel Zeit damit verbracht hat. Bücher, Texte aus dem Französischen und aus dem Englischen hauptsächlich ins Deutsche zu übersetzen, hat die auch auf seinem Blog kommunisierung.net veröffentlicht. Und sie sind jetzt in einer nochmal neu bearbeiteten, kommentierten Version im barhul Verlag erschienen, um es auch in einem klassischen Printmedium dem deutschsprachigen Publikum zu präsentieren. Warum und welche Texte er ausgewählt hat, würde ich selber am besten erklären. Im Anschluss wird die Amelie Lanier, eine Sympathisantin vom Münchner Gegenstandpunkt Verlag, Gegenstandpunkt.com kann man danach sehen, einen Gegenstandpunkt zu dem ganzen Spaß reinbringen. Im Anschluss darauf wird es dann noch die Möglichkeit zu einer Fragestellung, Debatte, was auch immer geben, wo ich euch bitten würde, im Interesse der Vortragenden, aber vor allem auch in eurem eigenen Interesse, die Sachen schnell auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wir alle wissen, wie mühsam bei Diskussionen Leute sind, die sich 20 Mal wiederholen und noch wieder und noch wieder und noch wieder durchkauen. Ja, noch ganz kurz, warum wir das in der Uni machen. Also die Uni ist ja grundsätzlich ein Ort, der sich sehr gern als Ort der Bildung verkauft. Aber ich glaube in Wahrheit eher ein Ort der Erziehung ist, wo zukünftige Ärzte, Anwälte, Leute, die über einem in der Fabrik stehen oder am Arbeitsplatz, was auch immer, erzogen werden, wenn man so will, also natürlich nicht ausschließlich, aber auch uns aber im Vergleich zur Erziehung die Bildung sehr wichtig ist und uns es zu großen Teilen um die Aneignung von Bildung, auch um die Aneignung von Produktionsmitteln und so weiter und so fort geht und wir der Meinung sind, dass ein so repräsentatives Gebäude in der Mitte von Wien viel, viel mehr genutzt werden sollte von uns, wie das in anderen Ländern, sei es Frankreich, sei es Griechenland, eigentlich E-Usus ist, also wo regelmäßig autonom organisierte Veranstaltungen auf den Universitäten stattfinden, von Diskussionen, Vorträgen bis hin zu Partys natürlich auch. Und ganz kurz noch zu der Höhepunkt. wir sind ein autonomes Kollektiv, das sich auf die Verbreitung und Vervielfältigung von Propaganda spezialisiert hat, wenn man so will. Es wird ganz viel übersetzt, wird in der eigenen Druckerei publiziert, nicht irgendwo in den Osten outgesourced, wenn man so will. Ich wünsche viel Vergnügen.
2: Hallo zusammen. Also ich werde ein bisschen versuchen, kleine Einführung zu geben zu der Kommunizierung. Ich werde mich sehr kurz halten. Also die Leute, die das interessiert, würde ich dem ans Herz legen, dann danach ein paar Bücher zu kaufen. So also wir werden versuchen, nur so 15, höchstens 20 Minuten zu sprechen und dann eigentlich der Diskussion freien Lauf zu lassen. Also ich werde das so in drei Teilen, So der erste Teil eigentlich so über die Entstehung des Begriffs der Kommunisierung in den 1970er Jahren in Frankreich, dann mache ich einen großen Sprung Anfang der 2000er Jahre, wo halt das Ganze so ein bisschen größere Dimensionen annahm in Frankreich und im letzten Teil dann nochmal ein Sprung, das, wo das Ganze ein bisschen zu einer internationalen Diskussion wurde in den letzten zehn Jahren, mehr oder weniger. Also der Begriff der Kommunisierung bedeutet eigentlich eine Revolution nicht für den Kommunismus, sondern durch den Kommunismus, also eine Revolution ohne Übergangsphase, wo halt der Kommunismus, also das heißt die Enteignung und so weiter, eigentlich eine Waffe ist im Kampf gegen die Bourgeoisie. Der Begriff kam auf 1973, also Gilles Dewey hat soll der als Ersten gebraucht haben, da sind sich eigentlich alle ziemlich einig. Das war in der Zeitschrift Le Mouvement Communiste, 1973. Gilles Dewey ist ein französischer Linkskommunist, dessen Einflüsse vor allem der Bordigismus ist, Jacques Gamat und seine Zeitschrift Invariance, aber auch der Rätekommunismus, Gruppen wie Sozialismus Barbarie, wo ja auch ein dazu kaufen kann bei Barhöbooks oder die Situationistische Internationale. Diese ganze Entwicklung einer regen linkskommunistischen Diskussion in Frankreich ist natürlich verbunden mit den ganzen Ereignissen von Mai 68, aber in theoretischer Hinsicht auch mit der Veröffentlichung der erstmaligen Veröffentlichung der Grundrisse in Frankreich, Grundrisse der politischen Ökonomie von Karl Marx. Also die wurden 1967, 68 eigentlich zum ersten Mal auf Französisch veröffentlicht. Ein anderer Text, der auch große Einfluss, großen Einfluss gehabt hat auf die Diskussionen in den 70er-Jahren, war der Entwurf des sechsten Kapitels des Kapitals, die Resultate des unmittelbaren Produ Produktionsprozesses. Das erschien 1968 und das sind eigentlich so die die Haupteinflüsse für Dove, der dann auch versuchte, diese verschiedenen linkskommunistischen Strömungen ein bisschen zu synthetisieren, ein bisschen zusammenzubringen und auch weiterzuentwickeln. Und dann gab es noch eine, eine zweite Gruppe, die eigentlich ziemlich wesentlich war für die Entwicklung des Begriffes und des Konzeptes, das war Theorie communiste, das ist eine Gruppe, die ist in Marseille und die geben eine, Zeitschrift, eine gleichnamige Zeitschrift raus, seit 1975. Und das sind auch Leute, die so vor allem aus rätekommunistischen Strukturen kommen ursprünglich. Also die machten vorher eine Zeitschrift, die hieß «Intervention communiste». Und waren vor, vorher bei ne, den «Gaillet du communisme de conseil», also bei den Heften zum Rätekommunismus dabei. Und die waren so von, abhängig von der «Information Correspondance ouvrière». Also das ist so ein bisschen die Konkurrenzgruppe zu den situationistischen Internationalen, könnte man sagen die dann ab 1973 eigentlich Échange Mouvement hieß und eigentlich heute noch so heißt. Im Unterschied zu Dove, der eigentlich Dove sagt, die Kommunisierung, das war schon immer möglich, bis die Arbeiter sind halt nicht drauf gekommen und Theorie die sagen halt ja, nee, die Kommunisierung, die war erst möglich mit der mit der Restrukturierung des Kapitalismus, wo so die Ölkrise so der Schlüsselmoment ist 1973 und dass eigentlich erst mit, mit diesen neuen Voraussetzungen, also der, dem Ende der Arbeiterbewegung, diese theoretische Perspektive überhaupt möglich worden, wurde. Und ja, die Theoriekommunist und Schildow, die polemisieren dann immer wieder fleißig gegeneinander also, und werfen sich immer wieder gegenseitig. Also Schildow wirft halt Theoriekommunist äh, strukturellen Determinismus vor, auf der anderen Seite werft Theorie-Kommunist über idealistischen Humanismus vor. Und das sind so ziemlich unversöhnliche Positionen eigentlich und sind das auch schon seit 40 Jahren. Und ganz wichtig für theorie in dieser Hinsicht ist auch, was sie als Bruch in der Theorie bezeichnen. so also das Bruch in der Theorie in dem Sinne, dass halt für sie vor der Restrukturierung, das nennen sie die Phase des Programmatismus, also das war die Zeit, wo es ein kommunistisches Programm gab, wo es drum ging, ging um die Affirmation des Proletariats. Und für Theoriekommunisten, kommunisten dann so, ab den, nach 68, Anfang der 70er Jahre, gab es so einen Bruch in der Theorie, dass immer mehr die Negation des Proletariats betont wurde. Also in, be, be, zum Beispiel auf, die, auf Bezug äh, auf die Situationistische Internationale, schreibt dann Theoriekommunist, ich zitiere, die Arbeit, Arbeiterräte bewahren die Abschärfung. Der Arbeit vor der Gefahr, keine Handlung der Klasse mehr und die Abschaffung der Arbeit bewahrt die Arbeiterräte davor, nur eine Affirmation dieser Klasse zu sein. Die situationistische Theorie kann die Negation nur als Affirmation von etwas anderem hervorbringen. Und also es ist auch auf Französisch zum Beispiel so eine Textsammlung rausgekommen, das ist so ein recht dickes Buch, das heißt Bruch in der Theorie der Revolution, wo so verschiedene Pamphlete versammelt sind, wo sie halt versuchen, ihren Standpunkt zu beweisen. Und ja, die ganze Diskussion floss dann halt so vor sich hin, ziemlich, also eigentlich kontinuierlich von den 70er-Jahren bis heute. So Anfang der 2000er-Jahre begannen so vor allem Leute in Paris, sich für das Konzept zu, zu interessieren. Und 2004 wurde dann die Zeitschrift Meeting lanciert in, in Paris also das war eine französische sprachige Zeitschrift, die, die sich sehr prätentiös äh, internationale Zeitschrift zur Kommunisierung nannte, also eigentlich war es eine französische Zeitschrift zur Kommunisierung, da war nicht viel Internationales dran. Gilles Dove zum Beispiel hat auch eine Einladung bekommen, hat die aber abgelehnt, weil er gesagt hat, dass es das nicht möglich ist, mit Theorie-Communist und davon beeinflussten Gruppen was zu machen, weil weil die Meinungsverschiedenheiten halt einfach zu groß sind. Es gab aber eine andere Gruppe oder Strömung, die bei dieser, dieser Zeitschrift mitmachte. Die waren damals in Frankreich als Les Ticunians bekannt. Also das kommt von der Zeitschrift Ticun. Die waren da dabei bis zur Nummer 2. Also so der große Knall kam dann bei der Nummer 2 2005. Da haben halt diese Ticunianer dann vorgeschlagen den Text Aufruf in der Zeitschrift zu publizieren, Ein Textaufruf, wo auch von der Kommunisierung gesprochen wird, und zwar folgendermaßen, ich zitiere aus dem Aufruf, so wie wir es verstehen, kann der Prozess der Einführung des Kommunismus nur die Form eines Gefüges von Akten der Kommunisierung annehmen, durch das Teilen dieses und jenes Raumes, dieser und jener Geräte, dieses und jenes Wissens, das heißt die Ausarbeitung der Formen des Teiles, die mit ihnen verknüpft sind. Der Aufstand an sich ist nur ein Beschleuniger. Ein entscheidender Moment ist in diesem Prozess. Das gab dann halt eine heftige Debatte. Also für jene, die Französisch sprechen, kann man auf die Homepage von Meeting gehen und dann sieht man halt so den unveröffentlichten Text und die ganzen Kommentare. Das ist dann eigentlich fast gleich so lang, gleich lang wie der Text. Und der Text ist so ein kleines Buch, das ist doch so 100 Seiten oder so. Und stattdessen wurden halt zwei Texte in der Zeitschrift veröffentlicht, die eigentlich den Aufruf ziemlich zerrissen. Und diese Texte kritisierten dann halt vor allem die Tatsache, dass für die Tikkunianer die Kommunisierung der Kommunismus halt schon innerhalb des Kommunismus, des Kapitalismus möglich ist. Also sie sehen das halt so als so verschiedene Kommunen, die dann überall stehen und irgendwann halt, einfach viel stärker sind als das Kapital und so das Kapital umgestürzt wird. Und das wurde dann folgendermaßen kritisiert in Meeting 2, ich zitiere, wenn man keine Vorbedingungen für den Kommunismus im Sinne von Übergangsphase, Vergesellschaftung der Produktionsmittel, der Tätigkeiten und so weiter voraussetzt, ist es offensichtlich, dass man meinen könnte, die kommunisierende Tätigkeit sei hier und jetzt möglich. In den gegenwärtigen Bedingungen, der durch das Geld, das Privateigentum, die Zirkulationsweise der Güter, Reichtümer, Wissen und so weiter vermittelten Beziehungen, anders gesagt in den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen dieser Gesellschaft. Unter diesen Bedingungen ist das Niveau der Kommunisierung gleichbedeutend mit der Kaufkraft einer mehr oder weniger homogen gegebenen gesellschaftlichen Gruppe. Also die Kritik war dann vor allem, ja, das sind also diese Leute, die sogenannten Tigunianer, die dann daraufhin eher Appellisten genannt wurden. In, halt für das französische Wort für Aufruf ist Appel. die zogen dann weg aus Paris, weil die, die sich eigentlich ziemlich mit dem ganzen autonomen Milieu in Paris zerstritten haben. Und ja, die gingen dann nach Darnac, also ein Dorf, wo ihr sicher auch schon davon gehört haben, habt. Und ja, die kauften sich dann halt dort ein paar Bauerhöfe und setzten halt dann ihre Vision der Kommunisierung in die Tat um, also gingen so ein bisschen das französische Hinterland und, und spielten dort ein bisschen Kommunismus. Von der Zeitschrift Meeting gab es dann noch zwei Nummern und die wurde dann 2008 eingestellt. Das wurde nicht wirklich wahrgenommen im Rest der Welt außerhalb Frankreichs. Im Gegensatz zu den Leuten, die nach Darnac gezogen sind, weil die wurden dann, es gab dann die Darnac-Affäre, das war glaube ich so... 2728, 2008, wenn ich mich nicht täusche. Also war so ein Sabotageakt gegen TGV-Linien, wo sie beschuldigt worden sind, dafür verantwortlich zu sein. Und dann gab es so einen großen Antiterrorprozess. Seite 1 in allen großen Zeitungen und so weiter. In Frankreich war dann die Ultralinke, war die große, die große Gefahr für den Staat und so weiter. Und gleichzeitig kam dann halt das Buch vom unsichtbaren Komitee raus, das eigentlich die gleichen Leute sind, der kommende Aufstand. Und der französische Verlag La Fabrique, war sehr glücklich über diesen Terrorprozess, weil das war die beste Werbung, die das Buch überhaupt haben konnte. Also die haben 150.000 Exemplare davon verkauft. Das wurde danach in alle erdenklichen Sprachen übersetzt und wurde wirklich ein Welterfolg, könnte man schon fast sagen. Ja, man kann aber auch das deutschsprachige Publikum eigentlich beruhigen an dieser Stelle, weil es sind keine Nazis, wie das die Jungle World zum Beispiel glaubte. Es ist wohl auch nicht das wichtigste Theoriebuch des Jahrhunderts, wie das die FATS glaubte. Es, ist halt einfach, ja, es sind halt einfach so ein paar Pariser Autonome, die sehr von postmodernen Theorien beeinflusst waren und die eben mit gütiger Mithilfe des französischen Staats. Dann halt diesen Erfolg feiern konnten. Die von Theorikomist inspirierten Strömungen, es gab dann auch internationale Gruppen, die sich in die Diskussion einlenkten. Das war den, den Gruppen, diesen Gruppen war leider keine Erwähnung in den bürgerlichen Feuilletons vergönnt. Aber zum Beispiel im 2002 entstand die Gruppe Rifraf, die gleichnamige Zeitschrift in Schweden. 2006 entstand Blaumachen in Griechenland, 2005 stand Endnotes in England, also das war so, das ist eine Spaltung von der Gruppe Aufheben, also wir haben ja zusammen Theorie Kommunist gelesen und Aufheben fand Theorie Kommunist nicht gut und blieb bei Aufheben und die Abspaltung Endnotes sind dann halt die, die von Theorie Kommunist inspiriert waren. Dann gibt es auch noch zum Beispiel die Lato Cattivo, so eine Übersetzungsgruppe, Kollektiv in Italien, das auch ab und zu Texte verfasst, und Pratelekomunizace, tschechisch Kollektiv, entschuldigt, wenn ich das falsch ausspreche, und ja, da ich leider kein Tschechisch kann, weiß ich nicht, was sie so genau machen. 2011 wurde dann auch eine diesmal wirklich internationale Zeitschrift gegründet, das ist die Zeitschrift SIG, also die erste Nummer kam dann 2011 raus, die zweite Nummer 2014, aber in der Zwischenzeit hat Theorie äh, Sieg verlassen, aufgrund eines Zwischenfalls am Sommercamp 2013, also wo ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin ziemlich heftig sexistisch beleidigte und das war dann ein Grund für Theorie Kommunist, sich aus also der Zeitschrift zurückzuziehen. Das hatte aber andererseits auch einen theoretischen Grund, weil äh, für Theorie hat dann halt den Klassenwiderspruch mit dem Genderwiderspruch komplettiert und äh, haben dann gesagt, ja, Klassenwiderspruch und Genderwiderspruch ist gleich wichtig und, und ergänzt sich. Das führte dann zu heftigen Diskussionen, wo zum Beispiel Endnotes danach in einem Vorwort darauf reagierte. Endnotes eigentlich die, diese ganze Widerspruchskonzeption grundsätzlich verwarf und sagte, ja, äh, ein Klassenwiderspruch, das gibt es nicht bei Marx. Also Marx spricht von Klassengegensatz und das ist dann halt einfach... Viele sprachen zum Beispiel auf Englisch als Contradiction übersetzt worden und die Leute glaubten dann halt, dass das einen Bezug hat zum hegelianisch konzeptierten Widerspruch. Also es ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der maoistischen Tradition, war dann halt auch zum Beispiel in Deutschland oder so bei den vielen K-Gruppen sehr, sehr aktuell und bei Theorie-Kommunist kam das dann durch Louis Althusser, der auch sehr von maoistischen Tendenzen inspiriert war, kam dieser Begriff halt zu Theorie-Kommunist. Also diese, diese Debatte geht eigentlich bis heute weiter, auch in der zweiten Nummer von, von SIG wird fleißig über die Genderfrage diskutiert. Und das Interessante an der ganzen Diskussion ist halt, dass im Gegensatz zu den meisten Gender-Diskussionen, die sich eigentlich zu einem sehr großen Teil in einem akademischen Rahmen abspielen, ist das eine Diskussion, die wirklich fast komplett außerhalb akademischer Rahmen sich abspielt. Also auch halt die ganze linkskommunistische Tradition in Frankreich ist eigentlich sehr wenig akademisch geprägt. Also ich vermute, dass das auch mit Mai 68 ein bisschen zusammenhängt, dass halt Mai 68 in Frankreich eben nicht nur ein Uniding war, sondern auch einer der größten Streiks in Frankreich des Jahrhunderts. Und ja, das, das ist eigentlich so also, wenn ihr noch mehr wissen möchtet über, über diese ganze Diskussion gibt es diese wunderschönen drei Bände zu kaufen bei Barhöhe und eigentlich der dritte Band dreht sich dann eigentlich der ganze Band um diese Diskussion, Gender und Klassen und dann lasse ich Amelie das Wort
0: Also, ich bin die Amelie ich bin ein zum Kunstkreis des Gegenstandpunkt Verlages, bin aber kein Mitarbeiter des, also keine Mitarbeiterin des Verlages, also das ist wichtig, dass, dass ich da diese Distanz klar darstelle. Also der Gegenstandpunktverlag hat diese Homepage, meine Homepage ist Alangi.at. Für mich ist das ein ganz neues Thema. Meine Spezialität ist eigentlich die Ökonomie und innerhalb dessen auch der Transformationsprozess. Also die Art und Weise, wie die ehemals sozialistischen Volkswirtschaften Osteuropas nach der Wende in die kapitalistische Weltwirtschaft eingebunden worden sind. Also, das ist einmal mein, mein Fachgebiet. Die paar Höbbuch sind an mich herangetreten, weil sie eine kritische Stimme haben wollten zu diesem Kommunisierungsbuchprojekt. Und da weiß man ja, wenn man sich dem Gegenstand nähert, da ist man gut bedient in Sachen Kritik. Das ist immer zu haben. Ich habe also von diesem Begriff der Kommunisierung vorher nie etwas gehört und habe mir dann von Doc Sportello angeregt einen Text angeschaut. Und zu diesem Text möchte ich was sagen. Also, mehr. Das ist mein Beitrag, der ist von Leon de Matisse, das ist die dritte Webadresse, da kann man diesen Artikel nachlesen. Es ist mir dann eigentlich nach dem Artikel »Die Lust vergangen« mehr zu, mehr zu lesen und warum ich von diesem Text nichts halte, das erkläre ich jetzt. Erstens einmal erscheint mir, dass der Autor meint, die sozialen Kämpfe oder irgendwelche Kämpfe ersetzen eigentlich die Revolution. Er schreibt, ich zitiere, »Die Überwindung aller existierenden Bedingungen« kann nur aus einer Phase intensiver und aufständischer Kämpfe entstehen, während welcher die Formen des Kampfes und die Formen des zukünftigen Lebens gleichzeitig und innerhalb der ein und selben Bewegung Gestalt annehmen werden, wobei Letztere nichts anderes sind als Erstere. Wir schlagen vor, diese Phase und ihre spezifische Aktivität Kommunisierung zu nennen. Also er redet von einer Phase von Kämpfen, die gar nicht wirklich sind, sondern wo er meint, die sind, die sind möglich und sie müssen kommen und dem will einen Namen geben. Also es ist gar nicht eine real existierende Bewegung, von der er redet, sondern eine, von der er meint, die müsste entstehen. Hier wird bereits angekündigt von ihm, erstens, wir tun nichts dazu. Also er stellt sich daneben, er sagt, diese Kämpfe werden kommen und sie müssen kommen, aber ich werde sie nicht versuchen, in die Wege zu leiten. Es ist also ein Bekenntnis zu einem Beobachterstatus, aber nicht zu einem, dass er nicht eigentlich an dem teilhaben will oder wird. Zweitens aber, weiß er schon bevor etwas geschieht, weiß er schon was geschehen wird. Also sozusagen der Standpunkt des Weisen vom Berge wird hier auch eingebracht. Und drittens, dass du er da dadurch, dieses sozusagen vermeintliche Wissen, tut er da dadurch zeigen, dass er dem Ganzen einen Namen gibt. Das ist also der theoretische Beitrag in dieser Frage der sozialen Kämpfe und wie die Kommunisierung zu ihrem Namen kommt. Ich weiß natürlich nicht, wie weit der repräsentativ ist, aber wie gesagt, ich, ich mache also mein weiter an dem, was, was ich an diesem Herrn zum Aussetzen habe. Das Zweite ist, dass er im Grunde ein Anhänger einer Zusammenbruchstheorie ist. Ich zitiere, doch die Perspektiven des Kapitalismus seit der Finanzkrise 2008, Perspektiven, die für ihn weltweit sehr düster sind, führen uns zu der Hypothese, dass sich der Zusammenbruch des Geldes das nächste Mal nicht auf Argentinien beschränken wird. Eher ist in Erwägung zu ziehen, dass in der aktuellen Situation etliche Ausgangspunkte denkbar sind. Und dass die gravierende monetäre Krise, die sich ankündigt, zweifelsohne dazugehört. Also zum, zumindest faktisch muss ich einmal da gleich einmal widersprechen. In Argentinien ist leider das Geld nicht zusammengebrochen. In dem Sinne dass es auf einmal weg gewesen wäre. In Argentinien wird nach wie vor mit Geld gezahlt. Sondern es ist nur seine elementare Nützlichkeit für die internationalen Geschäfte, für die kapitalistische Wirtschaftsordnung zurückgeführt worden auf eine sehr elementare Funktion des Geldes. Dass sie die Konsumenten von den Waren, also von den Gegenständen ihres Bedürfnisses trennt. Das hat der PESO auch nach dem Zusammenbruch, nach dem Bankrott Argentiniens wunderbar geschafft. Da ist es auch nicht so gewesen, dass man dann auf einmal die Sachen geschenkt bekommen hätte. Also, das ist schon einmal eine falsche Bestimmung dessen, was in Argentinien passiert ist. Aber das ist ja für ihn gar nicht interessant, weil er will es ja nur nehmen als einen, wie soll man sagen, einen Beleg dafür, dass irgendwas zusammenbrechen muss. Zusammenbruchstheorien übrigens möchte ich sagen, sind immer schlecht, weil man sich ja auch wiederum, wie ich im vorigen Absatz schon bemerkt habe, seiner Subjektrolle, auf die verzichtet. Also man sagt, muss, es kommt ja eh der Big Bang, es kommt ja eh der Crash und dann nachher schauen wir, was wird. Aber es wird also eigentlich nichts getan, um, wie soll ich sagen, die Transformation der Gesellschaft theoretisch und bewusst herbeizuführen. Ich möchte auch noch zu diesem Absatz eine Analyse machen, weil ich einmal zeigen möchte, was man bei so Texten, bei so wissenschaftlich hochgestochenen Texten eigentlich achten sollte, damit man da was davon hat. Also da steht, doch die Perspektiven des Kapitalismus seit der Finanzkrise. Also er redet nicht davon, was ist die Finanzkrise, er redet nicht davon, wie funktioniert der Kapitalismus heute. Nein, die Perspektiven, also das, was irgendwann einmal sein könnte, das ist jetzt der Gegenstand. Dann schreibt er, führen uns zu der Hypothese. Also nicht, ich ziehe jetzt einen Schluss daraus, ich habe etwas analysiert. Nein, ich stelle eine Hypothese auf und auch die, zu der werde ich irgendwie hingeführt. Dann ist in Erwägung zu ziehen, also nicht, das drängt sich auf oder das liegt auf der Hand. Nein, es ist in Erwägung zu ziehen. Man kann ja das, man kann ja das sich auch ungefähr vorstellen. Es ist eigentlich, er bewegt sich nur in der Welt zu seinen eigenen Vorstellungen. Dann sind etliche Ausgangspunkte denkbar. Also auch wieder, man hat irgendwas, man kann sich irgendwas vorstellen und dann ist noch eine, das ist dann noch das gravierend, eine gravierende monetäre Krise. Es ist nicht eine Krise und wir sagen jetzt, worum es geht bei dieser Krise, sondern nein, sie ist gravierend. Also sie ist, boah, na Wahnsinn, jetzt, jetzt geht's los. Und dann noch gehört das zweifellos dazu, also bitte keine Zweifel, das gehört sich nicht. Eigentlich, wenn man diesen Absatz genau durchdenkt, steht nichts drinnen. Das ist also auch eine meiner Kritiken an diesem Text. Der Herr redet eigentlich nur über die Welt seiner Vorstellungen. Dann ist aus dem, was ich bisher gesagt habe, ist klar, dass er meint, der Kommunismus kommt von selber. Also wieder, man muss nichts dafür tun man muss nicht sich etwas dazu überlegen, man muss sich nicht etwas anschauen, etwas analysieren, was ist Ware, was ist Geld, so wie es der Marx gemacht hat zum Beispiel, sondern nein, das ist alles eigentlich eher ein selbsttätiger Prozess. Ich zitiere, unserer Meinung nach wird die Kommunisierung der Moment sein, wo der Kampf als einer, eines der Mittel seiner Fortführung die unmittelbare Produktion des Kommunismus möglich machen wird. Also, man hat sich dann schon rückversichert, dass die Prophezeiung in die Hose gehen könnte. Er ist nur möglich. Es ist nicht so, dass es wirklich so sein muss. Die Logik der Möglichkeit ist überhaupt ein, ein, eine Gummikategorie der, der Wissenschaft und der, der politischen Theorie. Wenn man immer nur über Möglichkeiten redet, redet man eben nicht über die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist aber da. Dann kommt man nicht. Die Möglichkeit wiederum ist ein völlig weiches Medium, in das man alles reinpacken kann und es ist völlig folgenlos. Dann der vierte Punkt, der mir aufgestoßen ist, ist negative Urteile. Als der Weisheit letzter Schluss. Wir können die konkreten Formen des Kommunismus weder Vorhersagen noch bestimmen. Ja, wenn wir es nicht können, warum muss es dann eigentlich überhaupt zur Sprache bringen? Der Witz ist doch damit der, er würde es gerne. Er würde ja gerne prophezeien und er würde gerne bestimmen, aber es geht nicht. Also muss er sich in der Form des negativen Urteils davon distanzieren. Aber wiederum, wir erfahren eigentlich nichts über das, was geschieht, über die Welt, wie sie ist. Und wenn, es wirklich, wenn man es wirklich nicht kann, dann sollte man es halt bleiben lassen. Der Autor sagt hier eigentlich nur, dass er über seinen Gegenstand nichts weiß und er sich in einem fort in Spekulationen und Vorstellungen. Die Produkte seiner Fantasie werden als politische Analyse präsentiert. Es gibt aber dann noch sozusagen, auch die Rückversicherung geht weiter. Wenn der Kommunismus nicht kommt, trotz aller dieser Möglichkeiten, dann war es halt Pech. Ich zitiere. Es ist ebenfalls offensichtlich, dass das Rennen nach vorn, das die Erzeugung des Kommunismus bedeutet, stirbt, wenn es unterbrochen wird. Also wenn die Bewegung, die er für möglich hält oder gerne hätte, auf einmal wieder in sich zusammenfällt, dann gibt es halt keinen Kommunismus. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Erstens hat er den Begriff erfunden. Zweitens hat er bestimmt, was man sich darunter vorstellen muss. Und dann ist es natürlich offensichtlich, also das ist auch interessant, offensichtlich, dass es sich in der Wirklichkeit entweder so verhalten muss oder doch das genaue Gegenteil eintreten kann. Der letzte Schluss von aus dem Ganzen Der liebe Gott wird schon richten. Ich zitiere Es gibt keine Instanz, welche diese Konflikte entscheiden wird. Es wird die Situation sein, welche entscheiden wird und post fest um die Geschichte, welche wissen wird, wer Recht hatte. Diese Schlussfolgerung mag abrupt erscheinen, doch es gibt keine andere Art, eine Welt zu erschaffen. Also, sehr viel mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen, zu dieser Schrift, aber es ist, ich, ich empfinde, es ist eine beispielslose geistige Bankrotterklärung. Sorry, wenn ich das Buch ich, okay. Du machst nur einen Text davon schon. Ist schön. Wenn der Mann sagt eigentlich, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich weiß, dass ich nichts tun kann und am Schluss muss man sich halt auf die Geschichte verlassen.
1: Fragen, Anmerkungen...
3: Also, ich hätte die Frage, zwar, also wenn man da Idee untertritt, selbst wenn man schon, der, wenn man schon schreibt, dass man nichts so dazu beiträgt, wenn man einen Buch darüber schreibt, ist ja das schon eine Form von einem gewissen Beitrag. Das wird diskutiert, es äh, werden Ideen in den Körper produziert, und es ist doch eigentlich nur ein Wort, aber dann nichts beiträgt, oder? Also, für mich ist es dann so, wie man schreibt, und man nichts beiträgt zu einer auferlegten. Von ja, ich kann ja nichts machen, aber ein Lager, dass er das Buch schreibt, hasst ja eigentlich schon, dass er sehr wohl das beitragen möchte und sie selbst in der Position sieht, das beitragen zu können, dass würde er das Buch
0: einschreiben. Ja, aber mir ist nicht ganz klar, wie dieser Beitrag geschehen soll, weil er sagt ja nur, es wird was kommen. Dass man auf diese Art und Weise soziale Bewegungen oder Kommunismus hervorruft, das halte ich nicht für für wahrscheinlich, aber es ist ja, es ist für mich so schwammig auch, dass ich ja auch gar nicht weiß was damit gemeint sein soll er sagt ja immer nur ähm, es muss irgendwas geben und es wird irgendwas kommen, aber also mir fehlt, vielleicht kannst du da mir helfen <lacht> mir fehlt irgendwie, was sollen die Leute eigentlich machen, was, 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 was oder was stellt er sich vor, was geschehen soll es ist alles wenn man irgendwo hingreift, ist es, zerfließt es zwischen den Fingern. Ich
2: glaube, es ist halt meiner Meinung nach, es ist, ja ist eine maßlose Überschätzung von, sei es Theoretiker oder Aktivisten, dass die Leute halt das tun werden, was wir sagen. Also, es ist ja, wir haben ja ehrlich gesagt nicht so einen großen Einfluss. Und ich meine, wenn die Revolution nicht aus sozialen Kämpfen entsteht, aus also was dann?
0: Das verstehe ich schon, was du meinst, aber was ich nicht verstehe ist, wie die sozialen Kämpfe überhaupt entstehen sollen oder wie die zu einer Revolution führen sollen, wenn man sich so auf die Seite steht und sagt, wir wollen uns jeglicher theoretischer Einmischung auf die verzichten. Das heißt ja nicht, dass man jemand anschafft, was er zu tun hat, aber zum Beispiel zu erzählen oder eine Analyse zu machen dessen, was zum Beispiel in der Finanzkrise passiert ist. Das ist ja ganz wichtig eigentlich, damit die Leute wissen, gegen was sie sich eigentlich richten müssen. Also es gibt ja sehr viele verkehrte politische Vorstellungen, dass zum Beispiel das Einkommen ungerecht verteilt sei. Da wird also nicht von der, von der Unterschiedlichkeit, Gegensätzlichkeit der Einkommensquellen ausgegangen, sondern das, was dann dabei herauskommt, wird als ungerecht, also, also als moralisch verwerflich besprochen. Das ist dann, hat dann natürlich für die sozialen Kämpfe oder für die Kämpfe, die dann entstehen, eine ganz wichtige Folge. Die bekämpfen nämlich nicht das Eigentum oder das Kapital, sondern richten sich an die Politik und sagen, tut doch was für uns. Also deswegen meine ich, was sich die Leute denken bei ihren sozialen Kämpfen, hat schon was damit zu tun, wie diese Kämpfe ausschauen und dass man verzichtet, eigentlich darüber Analysen in die Welt zu setzen und um, um zu erklären zum Beispiel auch, was das Geld ist oder der Kredit, warum auf einmal ganze Länder versenkt werden über den Hypothekarkredit. Das finde ich also eigentlich nicht etwas, wo ich, wo ich mich unzulässig einmische in andere Leute ihre Kämpfe, wenn ich so etwas ihnen meine Analysen, zu denen ich gekommen bin, erzähle.
2: Ja, aber wenn du sagst zum Beispiel, die Leute appellieren einfach an den Staat, also für mich persönlich zum Beispiel, wenn es irgendwelchen armen Quartieren Ausschreitungen gibt und die Leute dann halt Leben plündern und sich aneignen, was sie brauchen, also dann nehmen die Leute ihr Schicksal schon ziemlich selber in die Hand und dann kommen halt all die Linken und sagen, nee, das ist empörend, die sind nur total materialistisch die gehen Flachbildfernseher plündern, obwohl sie doch eigentlich nur essen und trinken, das ging ja noch, aber so Luxusgüter, das ist ja total inakzeptabel. Mhm. Und, äh, und ich denke eben nicht, dass, also ich glaube nicht an diese Vision des Gegenstandpunktes, dass die Revolution vom Klassenbewusstsein abhängig ist, weil das ist eine maßlose Überschätzung unserer Rolle, wenn wir glauben, dass wir das proletarische Klassenbewusstsein erzeugen können.
1: Aber geht es bei so Forderungen, um wie zum Beispiel Bedingungs- so und Grundeinkommen oder so und nicht auch darum, wenn jetzt halt daran aktiviert wird, dass der Staat halt etwas aufbringt, das ist doch einfach nur realistisch in einer gewissen Form. Das ist doch einfach nur, ein sich in einem kapitalistischen System so wie es halt momentan vorherrscht, sich dem Staat ein eigen zu machen, also ein machen zu wollen. Und es ist halt vollkommen logisch, dass das jetzt nicht revolutionär ist, das ist halt ebenfalls halt klar.
2: Aber das ist halt noch vor der Revolution einfach ein Versuch, sich Sachen zu eigen zu machen, für mich persönlich. Magst du das Ja, kurz, noch kurz. Also, also, also erstmal, ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich fast nicht weniger realistisch als die Revolution. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das in den nächsten 10 oder 20 Jahren eingeführt wird. Wenn der Staat mir ein bedingungsloses Grundeinkommen geben will, nehme ich das gerne, aber ich werde sicher nicht dafür kämpfen oder das fordern oder mich irgendwie dafür einsetzen. Und ja, ich habe ein das Gefühl, dass in dieser Vertiefung der Wirtschaftskrise, also ich sehe kein Land auf dieser Welt, das kurz davor steht, das einzuführen. Und ich sehe auch nicht, wie das mehr wäre.
0: Ja, das finde ich auch schließlich nicht annehmen. Aber sich den Staat zu so eigen zu machen, wie du gesagt hast, das wüsste ich überhaupt nicht, wie das geht. Das ist doch die, die Gewalt, die das, das Monopol hat über alle und die vollkommen souverän entscheidet, ob sie jemandem was gibt oder was wegnimmt. Ich wüsste nicht, wie man als, als normaler Bürger sich diese Gewalt zu eigen machen könnte. Wo ist die Moderatorin? Bitte, bitte, es ist Ich würde sagen, es ist viel schlimmer, als es im Schweizer Eigenmittel zu machen. ist, also, das ist, das Kapitalismus, weil man Schweiz im Kopf hat und ist, der ist alles, was es jüngst so so rundherum geschafft Das war jetzt für mich wieder fast nicht so verständlich. Also, ich okay. muss. Ja, aus, aus, nein, nicht aus Ideologe, aus, aus äh, Akustischen. Ich
1: habe ehrlich gesagt, dass das bedingungslose Grundeinkommen meines Erachtens nach, nichts anderes ist als eine Unterstützung des Kapitalismus, der Produktion oder äh, eine Vielfachung, wie auch immer. So wird die Kaufkraft gesteigert, der Hügelwollen, das war's. Also mehr schafft das bedingungslose Grundeinkommen nicht. Also bloß äh, Einschränkungen der Sozialleistung und dergleichen. Durch die Rucktion oder sonst ist es sicherlich nichts. Ja, das sage ich auch. ja auch, dass es keiner ist. Okay. Aber ich sage halt, also, so wie die gegebenen Umstände halt momentan sieht, mhm. finde ich jetzt halt einfach nicht, dass, also dass das halt davon ausgegangen werden kann, dass die Mehrheit der Gesellschaft so denkt, dass sie halt die Reduktion mehr denkt und sich halt denkt, dass sie den Staaten wirft und dass deswegen halt einfach. Für eine quasi realistische äh, Sache, die sich die meisten Leute quasi werden können in
2: dem System halt herrscht. Ja, aber es geht ja auch irgendwie darum, dass es nicht, dass die Leute so denken, sondern es kommt dann halt irgendwo der Punkt, wo es einfach zu einer materiellen Notwendigkeit wird, gegen den Staat zu kämpfen, gegen die Polizei zu kämpfen, weil man halt einfach. Ein überschüssiger Proletarier ist, der fürs Kapital nicht mehr verwertbar ist, und dann kann man irgendwie einfach in Ruhe sterben oder, oder gegen den Staat und das Kapital kämpfen.
0: Ich wollte nur noch was zu dir sagen zum Klassenbewusstsein, bevor mir das entfällt. Und ich weiß nicht, ob wir uns einig sind darüber, was mit Klassenbewusstsein gemeint ist. Also es gibt eine traditionelle Auffassung, dass jemand, der Proletarier ist, sich nur das richtige Bewusstsein seiner, seiner Lage zulegen muss. Aber ich glaube, Klassenbewusstsein ist was etwas weitergefasstes, was überhaupt verloren gegangen ist, dass es in unserer Gesellschaft Klassen gibt. Das ist etwas, wenn du, wenn du dir... Also vor der Krise war das zumindest vollkommen verbreitet, dass hier kein Mensch Proletarier sein wollte, alle gehören zum Mittelstand. Also das Bewusstsein, dass, es, dass die, die Einkommensquellen, wie ich schon mal gesagt habe, gegensätzlich sind, dass die Armut des einen der Reichtum des anderen ist, dass der Unternehmer aus der Armut des einen, aus der unbezahlten Arbeit seinen Gewinn macht, dass die, dass die nicht, nicht einfach nur unterschiedliche Einkommen haben, sondern gegensätzliche. Das ist, das ist für mich Klassenbewusstsein und das, finde ich schon, ist etwas, was man vermitteln muss, weil es nicht selbstverständlich ist.
2: Ja, ich habe den Eindruck, zum Beispiel, wenn wir die, die banlieue aufstände nehmen in Paris 2005, also die Leute, die in den Pariser Bourdieus wohnen, zu einem sehr großen Teil, die wissen sehr wohl, dass sie nicht zu der Mittelschicht gehören. Und wenn diese Leute dann halt Bullenautos anzünden, Schulen anzünden, die öffentliche Infrastruktur zerstören, dann zerstören sie eigentlich diese Sachen, welche sie als Proletarier reproduziert. Und für mich ist das eine Art Klassenbewusstsein, aber halt nur ein negatives Klassenbewusstsein. In dem Sinne ist es ein Klassenbewusstsein, Sie wissen, es ist so das, ich könnte sagen, mach kaputt, was dich kaputt macht, um es mit dem Turnstein zu sagen, dass man halt einfach jene Strukturen angreift, die einem in die proletarische Rolle trennen und dazu beitragen, dass man als Proletarier reproduziert wird.
0: Also es sind sozusagen zwei verschiedene Ansätze. Du meinst diese Aufstände, die, die sind sozusagen das, was mit der Kommunisierung gemeint ist und von der Richtung, wie das mit dem Grundeinkommen gekommen ist, ist es eher diese diese, das, das, dieser Forderungskatalog, der ja, muss man schon sagen, hierzulande im deutschsprachigen Raum sehr die politik ja. Politikszene bestimmt.
3: Also ich möchte mal zur Kommunikation kommen. Ich glaube, Kommunikation hätte ja schon möglich. also ich spreche jetzt extra im Kommunikativ, weil ich es nicht weiß, hat ja im Endeffekt die Möglichkeit oder birgt Möglichkeit, Mannfaltigkeiten über diesen. Ökonomischen Standpunkt und die Analytik überhaupt hinauszugehen. Also, ich meine, nicht alles innerhalb einer Kommunisierung, Rechtsprechung Kommune, läuft über eine ök ökonomische Analytik. Meine Interpretation Aber was für war, nach, das ist natürlich der Dogmatismus einer ökonomischen äh, Analytik, äh, wie sie allumfassend im letzten Jahrhundert praktiziert wurde, jetzt auch nicht unbedingt irgendwie weiter gebracht hat, meines Wissens nach. Sehen würde ich eigentlich schon diese Manifaltungen die sowohl in der Geistesgeschichte als auch in der Politikgeschichte etc. viel zu kurz kommen, nämlich die Pluralität völlig harmlos und eigentlich nur eine absolute Eindimensionalität forcieren, eben genau innerhalb dieser Kommunikationsdegate vorantreiben, weil genau das ist eben, also meine Interpretation macht, wenn ich mehrere Kommunenmöglichkeiten Organisationen von Menschen haben, dass sich auch unglaublich viele Sachen herauskristallisieren könnten und denen, das zu gründen, durch eine ökonomische, eindimensionale Analyse, würde sozusagen eigentlich ganze wieder den ganzen Wind aus dem
2: ich Soll ich da antworten, oder? Ich denke, der, der Punkt ist ja, dass es eigentlich, also eben wie ich vorher gesagt habe, für die Theoretiker der Kommunisierung geht es ja im Prinzip nicht unbedingt darum, Kommunen aufzubauen. Also das heißt ja nicht, dass Kommunen aufbauen, was Schlechtes ist, das sagen wir auch nicht, aber es geht halt darum, dass die Revolution ein Ereignis ist, wo, wo die Leute aus ihrem Alltagsleben herausgerissen werden. Und ich meine, wenn du sagst, der Ökonomismus hat nirgend, nirgendwo hin geführt in der Geschichte? Ich meine, ja, das ist richtig. Aber dann können wir zurückfragen, was hat dann irgendwohin geführt? Ich meine, wir sind immer noch Lohnsklaven, wir sind immer noch von Staatenkapital beherrscht. Bis jetzt hatte niemand die Lösung für das Problem der Revolution und die Lösung kann auch nicht theoretisch erarbeitet werden. Also erst wenn die Revolution stattfindet, werden wir wissen, wie die Revolution halt gemacht werden kann. Und in diesem Sinn, das Problem, ein Problem in der Kommunisierung ist halt auch, also es gibt halt schon eine ökonomische Dimension in dem Sinn, also es ist vor allem im zweiten Band, wo davon gesprochen wird, dass es halt so diesen Gegensatz, und der, der ist auch tendenziell, der ist, der, der ist nicht mechanisch. Aber dass der Punkt ist, dass es halt wirklich Unterschichten gibt, die überhaupt nichts mehr zu erwarten haben von Staat und Kapital. Die sind einfach überschüssig, Also die, die sind einfach nicht mehr eingeplant. Und auf der anderen Seite gibt es halt so tendenziell eher Mittelschichten, die dann halt echte Demokratie fordern oder die dann halt fordern, dass der Staat sich wieder um sie kümmert und ihre Reproduktion wieder garantiert. Also die eigentlich fordern, dass sie weiterhin eine ausgebeutete Klasse sein dürfen. Und zwischen diesen beiden Tendenzen wird notwendigerweise ein Konflikt entstehen in, in aufständischen Situationen. Und das konnte man auch so beobachten, also zum Beispiel in, in Frankreich gab es, gab es diese CPE-Aufstände, also, die, also so Aufstände, das waren so Demos mit vielen Ausschreitungen und so. Was
0: heißt CPE? CPE ist
2: so Contra-Premier-Amburche, also Contra-Premier-Amburche ist so der Anstellungsvertrag. Das ist halt, dass man nach dem Studiumsabschluss, also in Frankreich machen fast alle die Matu, Matura oder Abitur, oder wie heißt das in Österreich, ja, ja. und, äh, also so fast 80, 70 bis 80 Prozent. Und dass man halt dann die Erstanstellung, die ist sehr prekär. Also man hat absolut keine Sicherheiten, man kann jederzeit entlassen werden und so weiter. Da gab es heftige Proteste, vor allem, vor, vor allem von studentischen Kreisen. Und während einer dieser Demonstrationen kamen halt Leute aus den Banlieus und ja, die haben dann halt diese studentischen Demonstrationen angegriffen und diesen Studenten halt so das Geld geklaut und so und einfach begonnen ein bisschen zu plündern und ein bisschen Chaos zu stiften und das ist eigentlich so ein praktisches Beispiel für diesen Gegensatz.
0: Was ist der Gegensatz eigentlich zwischen zwei Arten von Proletariern? Die eine, die das Kapital benutzt und die anderen, die es nicht benutzt? Genau. Entschuldigung, das zwei Arten
3: von proletariern.
0: Zwei Arten von proletariern, die einen, die vom Kapital benutzt werden und die anderen, die das Kapital keine Verwendung hat. Und die gehen aufeinander los, obwohl sie eigentlich letztlich im gleichen Boot sitzen.
3: Ich wollte schon mal fragen, du, wenn es irgendwie ein Unterschied zwischen Klassengegensatz und Klassenwiderspruch, dass es da
1: Unterschiede gibt? Das war also, wenn das ein bisschen erklären würdest,
2: war ich das noch nicht so richtig. Ja, das Problem ist dann auch, halt, dass zum Beispiel Theorikominis das so interpretiert, dass man einen Klassenwiderspruch existiert. Das ist dann so ein bisschen hegelianischer Ansatz, das ist dann These, Antithese. Und aus diesem Klassenwiderspruch ja die Synthese, das wäre dann halt der Kommunismus. Und der entsteht oder entsteht nicht. Und diese Dimension ist halt beim Klassengegensatz nicht, gege nicht gegeben in diesem Sinn. Also das, das bedeutet, dass der Klassengegensatz ist keine magische Form um zur Revolution zu gelangen. Und es gibt auch keine Haupt- und Nebenwidersprüche, also es ist nicht so, dass dass spezifische Frauenkämpfe weniger wichtig wären als Arbeiterkämpfe und so weiter. Und das ist eigentlich so der springende Punkt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du sagst, der Klassengegensatz, der ist halt da. Wird ausgetragen oder nicht. Und wenn man von einem Klassenwiderspruch redet, dann hat man schon dabei mitgedacht, das muss irgendwie die Tendenz in eigenen Aufhebung haben. Ja, genau. Also es ist nur eine, eine Art und Weise, den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit zu betrachten, entweder zur Hoffnung anlassgebend oder einfach nur zu bekämpfen.
2: dass ich eigentlich sehr stark auf die maoistische Tradition beschränke. Soweit ich weiß, zumindest wird es eigentlich tendenziell nur, also das ist halt so, Mao hat einen Text geschrieben vom Widerspruch, wo das ist eigentlich so theoretisiert also wenn man bei Mao von Theoretisierung sprechen kann. <lacht>
0: die
2: Also ich muss zugeben, ich kenne die französische Tradition eigentlich einiges besser als die deutsche. Ist einfach so ein, den Eindruck, den ich habe, ist halt, dass in Deutschland, also die meisten so, soll mal sagen, neuen theoretischen Strömungen, die sind halt alle so an, an Uni-Gruppen entstanden. Also zum Beispiel der Gegenstandpunkt war die, die marxistische Gruppe an der Uni München.
0: Naja, da ist das ja ein Ergebnis der Studentenbewegung. Genau, also ja. so muss man nicht lokalisieren, aber natürlich ist der Ausgangspunkt eigentlich gewesen, von denen eine Unzufriedenheit mit den Schmarrn, denen auf der Uni geboten wird. Ja. Und nicht, dass sie sozusagen aus den Mistkübeln sich ernähren mussten. Ja. Also
2: aber ich meine, zumindest der Gegenstandpunkt, im Gegensatz zur Weitkritik oder den Antideutschen zumindest der Gegenstandpunkt, spricht noch von Klassenkampf und von Revolution was dann zum Beispiel so eine neuen marx lektüre die eigentlich fast nur so eine Exegese-Bewegung ist, oder bei, bei der Werkkritik auch, eigentlich überall total vom Tisch gewischt, gewischt worden ist. Und in Frankreich war das halt so, dass in, klar, in den Universitäten gab es auch linksradikale Diskussionen, aber das waren einerseits vor allem so, ja, trotz Kisten, Maoisten und halt die ganzen verschiedenen postmodernen Schulen mit denen ich mich auch nicht unbedingt gut auskenne und halt die ganzen Diskussionen in so linkskommunistischen Kreisen, das war eigentlich tendenziell sehr, sehr wenig in einem akademischen Rahmen und, und es wurde auch nie also der Klassenkampf wurde nie tabuisiert oder ausgeschlossen und die Revolution war immer ein wichtiges zentrales Thema
0: im Mai 68 war doch der, der, der Schrecken der herrschenden Klasse, dass sich die Studentenrevolte, mit der Arbeiterrevolte ja. vereinigt hat und dass das kann man aus dem deutschsprachigen Raum nicht... Ja, die nicht die hätten sein, ja das
2: gerne gehabt, also der Hans-Jürgen Kral zum Beispiel im, im Buch Konstitution und Klassenkampf gibt es diverse Texte, wo der Kral so beklagt, dass es halt keine Fabrikaufstände gibt und so und, und ja, die die haben das halt schon versucht, aber die Arbeiter wollten halt einfach nicht auf die Studenten hören. Wieso, weiß ich auch nicht. Ja,
0: aber es war ja nicht so, dass in Frankreich die Arbeit unbedingt auf die Studenten gehört haben, sondern die haben gemeint, ja, ist, wir, haben, wir haben auch was, auch, auch Beschwerden und wir tun uns zusammen. Also das ist das Interessante, während es im deutschsprachigen Raum eigentlich immer gelungen ist, die zwei gegeneinander aufzuhitzen.
2: Ja. ja, und es ist halt auch so, dass in Frankreich existiert eine sehr starke Streiktradition, was in Deutschland, glaube ich, weniger der Fall ist, obwohl ich das nicht so gut kenne, habe ich gesagt.
0: Naja, es hat auch damit etwas zu tun, dass das waren geschlagene Staaten nach dem Krieg, oder Nationalsozialismus erstens einmal mit der Arbeiterbewegung aufgeräumt hat und wo zweitens von den Siegermächten dann in Österreich eine Einheitsgewerkschaft eingerichtet wurde mit Repräsentation, die ganze Sozialpartnerschaft. Also das ist, ist, nicht, ist nicht so gewachsen aus irgendwas, sondern das ist von oben so eingerichtet worden.
2: Ja, das, das ist sicher auch ein problem
0: und in Frankreich hat zum Beispiel auch die Arbeitskämpfe eine ganz andere Dimension, weil da ja konkurrierende Gewerkschaften sind, die ihren Mitgliedern schon noch etwas bieten müssen, sonst gehen die halt zu anderen.
2: Ja, und diese Gewerkschaften werden halt häufig auch von der Basis zu einer Radikalisierung gezwungen. Also da wird dann halt die Gewerkschaftsführung einfach vor ein fett accompli gesetzt. Das ist halt, ja, diese Fabrik ist jetzt besetzt, wir haben jetzt barrikadiert und ihr seid unsere Gewerkschaft, ihr müsst uns unterstützen. Und wenn dann halt die Gewerkschaftsführer nicht ihr Gesicht verlieren wollen, ja, dann halt, müssen wir das halt einfach unterstützen. Aber das ist halt auch eine Entwicklung jetzt in Frankreich, dass in den letzten Jahren solchen Streiks, es eigentlich immer weniger darum geht, dass, dass man zum Beispiel bessere Löhne verlangt oder so. Zum Beispiel häufig, wenn eine Fabrik geschlossen wird, dann wird halt irgendwie... Ja, da wird der Chef entführt oder so, oder dann wird gedroht, dass man irgendwelche Chemikalien in irgendwelche Flüsse schütten, weil nicht jeder Arbeiter irgendwie 200.000 Euro Abgangsentschädigung bekommt. Und da ist dann einfach so das Interesse, man weiß, dass man sowieso wegrationalisiert wird und dann geht es einfach darum, dass man halt den Chefs so viel Kohle wie möglich abpresst und, ja. Und das ist sicher auch eine Änderung, die das ist also in den letzten 20, 30 Jahren so in dieser Form existiert.
0: Sie hörten soeben, eine Buchpräsentation zum Thema Kommunisierung. Eine französische Theorie der notwendigen Revolution, die in drei Bänden beim Barö Buchs Verlag erschienen ist. Die Veranstaltung fand im November dieses Jahres auf der Uni Wien statt.